0: 25 minutos para las 3, volvemos al tema financiero central de esta semana, al tema económico que venimos tratando desde el principio del programa. Yo les hablaba eh, de las AFJP en el editorial, las AFJP que reivindicó Marcos Galperín, el hombre más rico de la Argentina. Eh, y contaba cómo es que terminamos discutiendo esto a partir de un manoseo que la mayoría de la población no entendió y que nadie del gobierno nadie de, la, de los que están tomando esta decisión de, dentro del Poder Ejecutivo dentro del Ministerio de Economía está explicando cabalmente hay algunos de los asistentes al desayuno de ayer con Sergio Massa que eh, han salido a explicar esta situación pero claro, eh, son en general voces del sector privado o sea, los banqueros o los eh, dueños de fondos que estuvieron ahí y que de algún modo van a ser la contraparte del Estado en esta transacción. Eh, tiene la gentileza de atendernos a esta hora y está en línea eh, para conversar con nosotros sobre esto. Carlos Heller, que es diputado nacional del Frente de Todos, que, si no me equivoco, estuvo ayer en el desayuno eh, con las autoridades del Ministerio de Economía. Eh, Heller, ¿qué tal? ¿Cómo está? Alejandro Berkovich lo saluda acá en Radio con Vos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Muy bien. ¿Estuvo, no? ¿En el desayuno ayer? Sí, sí. Ah, bueno, buenísimo. Estuvo en, no en calidad de diputado, sino en... En,
1: en calidad de presidente del Banco Credicop. Perfecto.
0: Bueno, eh, de todos modos, me imagino, eh, no es sin dirá una cosa de la otra y, y nos podrá contar desde su perspectiva cómo analiza esto, eh, pero incluyendo también la, la perspectiva de los futuros jubilados y de los actuales aportantes del sistema solidario.
1: Eh, a ver, varias cosas, Bercovis. Yo no tengo dos posturas. Eh, siempre mis posturas coinciden. Por eso, por eso. No tendría una contradicción, aunque aunque esté en más de un lugar. En general digo siempre lo mismo porque pienso lo mismo.
0: Por eso me interesaba y, hablar con usted hoy.
1: Está bien, está bien. Este, no, yo digo para aclararlo porque... Eh, primero, vamos a decir varias, varias cosas. El, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto fue creado en el 2007, justamente cuando se liquidaron las AFJP y con los activos este, que en ese momento tenían esas, esas FJP y sus inversiones uh -huh. que en muchos casos eran, este, o en general en vez de estar eh, colocadas en títulos de deuda del gobierno argentino o en empresas argentinas estaban colocados en eh, bonos internacionales emitidos por emisores internacionales que cotizaban en mercados internacionales, etc. Eh, el fondo... Eh, tiene una cantidad de objetivos que no son atender el pago a los jubilados eh, regularmente. El pago a los jubilados regularmente se atiende con los aportes del sistema previsional que hacen los, las empresas y los trabajadores uh -huh. y con una masa importante de recursos que aporta el Estado Nacional por distintas leyes que establecen que de, de diferentes impuestos una parte van a eh, cubrir el déficit que tiene el sistema previsional de reparto de la Argentina, que tiene un costo mucho más alto que los ingresos que generan los aportes de las empresas y de los trabajadores. Por eso hay una parte del IVA que va al sistema previsional, una parte de ganancias que va al sistema previsional, y, y me parece que también una parte de las retenciones al agro, que también creo, ¿no? estoy diciéndolo de memoria por ahí, algún dato no es exactamente como lo digo, pero la idea es esa, hay un alto porcentaje del costo previsional que se cubre con participación de impuestos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es eso, es una reserva, es una reserva y no está atendiendo la, la gestión cotidiana de, del sistema previsional.
0: Perfecto. Ahora, esa reserva, esa garantía para los futuros jubilados, ¿Se descapitaliza con esta operación o no?
1: No. ¿Por qué? Pero acá hay una clave. Bueno, por eso, Alejandro. A ver, vamos a tratar de razonarlo juntos. Sí. Eh, los jubilados cobran en pesos en la Argentina. Y si sus fondos están en bonos emitidos por el Estado Nacional en pesos que se ajustan por la mejor de las variables, la inflación o el tipo de cambio, que es lo que es el bono dual, de ninguna manera esos futuros jubilados están desprotegidos, para nada, al contrario. Yo diría que eh, esta operación le mejora la situación de ese fondo, porque, por ejemplo, esos bonos emitidos en dólares en los dos últimos años perdieron frente a la inflación. Si fueran bonos duales se hubieran ganado, porque el bono dual se toma siempre por el mejor valor. Si la inflación le gana al tipo de cambio, por la inflación, y si el tipo de cambio le gana a la inflación, por el tipo de cambio. Así que de ninguna manera. En última instancia, además, siempre el tema está vinculado al Estado que tiene que ser solvente para poder pagar. Si el Estado no va a poder pagar los bonos en pesos, tampoco va a poder pagar los bonos en dólares. Es decir, es una falacia decir que eh, pierde eh, garantía o algo por el estilo. Porque no es que había dólares en una caja y se lo llevó el Ministerio de Economía y puso bonos había bonos emitidos por el Estado nacional bajo legislación extranjera y en moneda extranjera que serán canjeados cuatro millones el equivalente a cuatro mil millones de dólares por bonos emitidos por el mismo emisor el Estado nacional que van a tener este, la misma garantía que los emitidos en dólares y que lo único que estaríamos, eh, digamos, renunciando desde ese punto de vista es a la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Por lo tanto, lo que hace el gobierno a través de esta medida es mejorar el perfil de la deuda en cuanto a bajar la exposición de deuda, eh, compromisos en dólares y emitidos bajo legislación extranjera, cambiándolos por este, obligaciones en, en moneda local. Bien. De eso se trata la, la operación y parece una cosa absolutamente legal. El artículo cuarto del decreto de constitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad uh -huh. dice que los fondos podrán ser invertidos entre otros instrumentos financieros, en cuentas remuneradas del país o del exterior, en títulos públicos o valores eh, locales o internacionales, o cualquier tipo de inversión habitual en los mercados financieros. Es decir, está absolutamente encuadrado en la ley y, y no hay ninguna contradicción con nada. Hay, como en todas las cosas, una feroz campaña de ciertos sectores que quieren poner bomba por todos lados y que cada. No hay una sola cosa que se haga desde el gobierno que estos sectores no digan que está mal y que no busquen la contra. Así que no me llama la atención que en este caso hagan lo mismo.
0: Eh, bueno, igual hay sectores, hay voces también dentro del propio Frente de Todos que han criticado muy duramente la medida. Por ejemplo, eh, Claudio Lozano, que no solo dijo que descapitaliza esta decisión el Fondo de Garantía de Sustentabilidad... No
1: coincido con esa opinión.
0: Eh, sino, Bueno, eso quedó claro por la explicación que dio recién, pero otra de las sí. cosas que, que dice eh, Claudio, que me parece atendible... Eh, es que esta decisión subsidia al capital privado en tanto ofrece a los demandantes de dólar bolsa eh, bonos a un precio más barato cosa que ya vimos ayer como primer efecto de la no, medida no, para no. hacer el arbitraje eso es
1: primero de efecto vamos a ver con los días los efectos que tienen las, las bolsas y los mercados. Yo te diría que cuando tuvimos ahora estos días la crisis en Estados Unidos, hubo acciones que un día bajaron 40% y subieron 40% al día siguiente, porque en todo eso eh, a vos no se te escapa, lo sabes igual que yo, siempre hay en el medio enormes acciones especulativas. Aquí no hay eh, ningún subsidio al sector privado, aquí lo que hay es una eh, intención de mejorar el manejo de los fin, de las finanzas del sector público que tiene bastantes dificultades en función de la, todas las situaciones que, que conocemos y si querés podemos volver a repasar y a describir pero que y que requieren de medidas la realidad objetiva es que la Argentina tiene algunos problemas heredados o crónicos y que tienen que ver con este, su dificultad para generar eh, recursos en, en moneda extranjera, es decir, acumular reservas, agravado por un hecho que no es de política pública, sino que tiene que ver con esta con el tema de la sequía, que sí. viene a introducir una complicación adicional. Y es lógico que el Estado busque optimizar el manejo de sus eh, recursos y sus herramientas para, para enfrentar la situación. Una situación en la que... este Capacidad de emitir nueva deuda no tiene o tiene muy restringida porque es un país hiperendeudado, este, y, y esa es la, la triste realidad. Entonces, uno lee los diarios y dice, hoy, ayer el Banco Central perdió 140 millones de dólares. Mentira, no perdió 140 millones de dólares. Atendió al pago de importaciones, lo que pasa es que no está entrando la contrapartida de exportaciones. Bueno, entonces que
0: entonces pierde, sí, en la intervención no, no, cambiaria el saldo. No, no, pero es, perder es tiene
1: otro sentido, otra connotación, Berkovic. Vos no. lo sabés igual que yo. Cuando uno dice perdió, parece que se evaporaron. Si atendió importaciones, si no lo hiciera estaríamos diciendo que los recesión. importadores sí, están reclamando claro. y no pueden importar cuestiones esenciales. No,
0: en eso coincido, no, no hay duda. ¿eh? El, 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 que el Banco Central está haciendo malabares para dañar lo menos posible a la economía. Con Así los es. pocos dólares que tiene, está clarísimo. Y, 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 lo que pasa es que en ese contexto de, de imposibilidad de endeudarse en dólares, eh, otra de las cosas que, que, que me consta, que critican eh, sectores internos de, del Frente de Todos, es que esto es endeudamiento.
1: Eh, no, no. No, esto es endeud no es endeudamiento. No es endeudamiento. No, no, esto es canje de una deuda por otra y de ninguna manera es endeudamiento. Aquí se entregan bonos en pesos por el mismo valor que esos bonos en dólares, es decir, es neutro desde ese punto de vista la operación, absolutamente neutra. Pero Lo hecho... único que hace es aliviarle al Estado los compromisos futuros en dólares. Los va a pagar en pesos ajustados por las variaciones que tenga, o la inflación o el tipo de cambio, por eso se llama dual el bono. Mm. Y, y ahora está claro que la Argentina tiene problemas, ¿eh? porque sí, si sí, no, sí, sí, está sí. claro que tiene problemas, y graves y serios. El tema son las herramientas para poder enfrentarlos. Yo no veo en esta uh, acción ninguna cuestión que eh, sea eh, negativa para la sustentabilidad del Fondo de Garantía es... y menos aún para trabajar en la sensibilidad de los jubilados este, poniendo en duda que van a poder cobrar su jubilación. Me parece un disparate. Eh,
0: eh, la verdad que es un tema muy sensible y yo tampoco quiero contribuir a esa zozobra. Me
1: imagino, ¿eh? estoy seguro. Eh, es algo que, que... Comparto, de acuerdo, no me lo... yo estoy de acuerdo. Sí,
0: hay, hay mucho que explicar y me parece que no lo están explicando. Eso también es lo que pasa, ¿no? ¿no?
1: pero está bien. Pero vos me llamás a mí para que yo te dé mi opinión. Sí, 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 sí. Y, eh... y es lo que yo hago es darte mi opinión porque este, que hay otras opiniones y bueno en todos los temas hay más de una opinión yo digo hay opiniones a veces por desinformación a veces este, por posicionamiento digamos político sí, claro. este, y a veces por mala fe Pero, Carlos, y a veces por una mezcla de las cosas no
0: hay, hay algo que eh, para mí es muy difícil de explicar que es hace un mes estaban usando reservas del Banco Central para comprar bonos a un eh, precio, mm, eh, al precio de mercado, que es un precio mucho más barato que, que el facial, que el de libro, el nominal. Ahora, eh, nos decían en ese momento que eso era desendeudamiento, y yo lo entendí eso. Porque, y fue claro,
1: desendeudamiento. Por eso
0: digo, pero entonces, si... Comprar bono... acá bonos, no hay
1: desendeudamiento ni endeudamiento. Pero,
0: ¿pero esto si eres... no es lo contrario. Digo, una, no, si no, agarraban no. reservas en dólares para comprar un bono que eh, promete el pago de 100 dólares y que hoy vale 25. Entonces vos lo compras por 25, te evitas pagar los 100 ah, mañana. Así es. Ahora, si vos agarrás un bono que vale 25, eh, se, no, lo, no, se lo sacás a la y, lo, y lo, sacás de,
1: vale
0: lo sacás de circulación, que es de deslistar lo que lo van a hacer, sí. no estás haciendo justamente... Lo contrario de no. lo que se hacía antes?
1: Escúchame, lo contrario sería si estaríamos emitiendo o si el gobierno estaría emitiendo esa deuda y no estaría deslistando la anterior. Cuando dice deslistar los 4 mil millones, esos 4 mil millones de dólares. De, de, de bonos emitidos en dólares desaparecen dejan de ser deuda exigible
0: pero aparece se la otra
1: una por la otra Berkovich, te lo pido te, trata de, de seguir lo que yo te estoy diciendo sí. de, de que nos podamos poner de acuerdo en la idea después vos te puede parecer buena o mala el gobierno argentino el estado argentino no el gobierno porque el, el tesoro nacional tiene emitidas tiene emitidos bonos en dólares, es decir, pagaderos en dólares, no en dólares, papeles, bonos que dicen que a su vencimiento el Estado Nacional le pagará tantos dólares. Y que mientras tanto además le va a pagar una tasa de interés de tanto ese bono. Sí. El Estado ahora dice, vamos a sacar ese bono, es decir, Vamos a canjearlo en la parte de bonos que están en poder de organismos estatales, es decir, que los privos, con los privados nos está metiendo, con los tenedores de bonos privados, porque si no sería un canje forzado sí. y no es lo que... En el en la deuda intraestatal, detalle no menor en este análisis, dicho sea de paso el 46% de la deuda que tiene el Tesoro Nacional es intraestatal. También para ubicar la, la importancia que tiene la cuestión.
0: Claro, pero ¿no están convirtiendo eh, deuda intrastatal en deuda con privados con este cambio de manos? No, de
1: la deuda como con privados. La deuda es, intrastatal... El, Estado Nacional, el Tesoro Nacional le va a decir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad deme esos 4 mil millones no, deme Uy. los 2 mil millones, no sé cuánto tiene sí. de bonos en dólares que usted tiene uh -huh. y tome en su reemplazo estos bonos en pesos ajustables de manera dual que tienen estas características y pagan esta tasa de interés eso es lo que va a hacer lo que se supone es que y, y punto, ahí terminó
0: no, este... no terminó. Después hay otra parte de los bonos que eh, le también obligan a transferir al Estado y que va no, no. a venderle para no, bajar no, el contado con líquido. son
1: dos cosas distintas. Los mil millones se deslistan sí. y se canjean y eso es lo que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Uh -huh. Por el resto de los bonos eh, que tienen organismos estatales cuyo pagador es el Estado Nacional, sí. el Estado les dice, bueno, de acá en adelante, la administración de esos bonos, sin sacarle a ustedes la titularidad, porque hace a los activos de cada uno de esos entes, reparticiones y demás, uh -huh. se van a administrar de una manera centralizada y se decidirá cuándo y en qué monto se ponen, a la, se llevan al mercado, etcétera, Exacto,
0: etcétera. cuando venda esa deuda el, el Estado Nacional, Venda un bono que tiene impreso 100 y lo vende por 25 o 30 o 35. ¿No va a estar convalidando un endeudamiento en dólares y a tasas altísimas el Estado?
1: ¿Pero a dónde? Si los dólares, si el bono ya está emitido.
0: Y a mí lo que me dijeron es que, que gradualmente,
1: a mí lo que me después dijeron... es una operación entre terceros, pero eso está pasando ahora con también con los, los bonos en dólares, se cotizan al 30%, porque está instalada la idea de que la Argentina no lo va a pagar, ¿no? Por otra cosa. Porque si no valdrían el 100%. ¿Y esto no los bonos valen el 30% porque los operadores de mercado instalan la cuestión de que inevitablemente en algún momento la Argentina nos va a tener que decir si no lo puedo pagar. Sí, yo comparto, por eso o sea, valen el 30%. Esa idea de... No es que cuando se lo vendieron a fulano el bono vale 100%. Va a seguir valiendo 30%. El que lo compre lo va a tener por 30%. Salvo que esté dispuesto a tenerlo en su cartera hasta el día del vencimiento que eso pasa con cualquiera, este te lo digo porque, eh, por, por ejemplo, nosotros en el caso del CréditCop uh -huh. tenemos bonos, vos tenés bonos que podés, de acuerdo a la normativa, tener sujeto a cotización y entonces valen 30, pero si el mismo bono yo lo contabilizo a finish, es decir que no lo puedo vender en el mercado, lo contabilizo a 100. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Y ya nos funciona pero... un poco
0: técnico, pero sí, sí. Eh, no yo no es yo lo técnico, entiendo
1: porque como yo no puedo usarlo como una cosa de mercado, yo lo compré y va a estar ahí hasta el día que me lo paguen. Se supone que cuando me lo paguen me lo van a pagar por el valor nominal. Claro. Y entonces eh, la norma te permite que contablemente valga 100. Ahora, si yo agarrara ese bono y por alguna cuestión X decidiera salir a venderlo, vale 30, no 100, por más que yo lo tenga contabilizado a 100. Y si lo, si
0: lo vende el Estado a 30, no está. En... No, no
1: lo vende el Estado a 30. Bueno, a mí
0: ayer en Lancés me dijeron que va a haber una, un comando centralizado, así como me decía usted. Así es. Que va a ir vendiendo para eh, evitar que se dispare el dólar bolsa o el contado bolsa. Vuelvo a
1: repetir. Pero claro, para volver a repetir... A medida que pase eso luego, va a haber endeudamiento y donalización. Eso no tiene nada que ver con los 4.000 millones que hablamos antes.
0: No, claro, es la otra pata de la medida. Por es
1: la otra parte. La otra parte es el manejo centralizado de las tenencias de bonos contra el Estado Nacional que tienen, según ayer dijo el Ministro, hay 113 reparticiones estatales... Mm que tienen en distintas proporciones distintos bonos emitidos por el Estado Nacional. Lo que se está intentando es un, una optimización de ese manejo, y no hay por qué presuponer que si está descentralizado va a tener un manejo más eficiente que si se centraliza. Eso es ponerle eh, a priori una perversidad a la idea de manejarlo centralizadamente que no responde a ninguna lógica.
0: Bien, eh, creo que lo seguí, pero me queda la duda esta de qué va a pasar cuando empiecen a vender esos bonos. Eh, eh, la a pensar que, que, ahí que sí. esos
1: bonos se puedan vender en alguna proporción apunta, a ver, volvamos a ver, COVID. La Argentina tiene problemas, porque si no estaríamos hablando. La Argentina tiene problemas de. Claro, pero la Argentina de podría, reservas. podría
0: afrontar esos problemas, no sé, eh, eh, por ejemplo, mejorando la fiscalización de la liquidación eh, de exportación. Eh,
1: pero no, Una cosa no, no van de medro a la otra. Mejorando la fiscalización es imprescindible. este, Evitando el contrabando, la sobre y su facturación, este, poniendo trabas para la fuga de capitales. Sí, todo todo eso... eso hay que hacerlo además, no sí. tiene nada que ver. No, no es esto o lo otro, es esto y lo otro está
0: mi Gabi Todo eso
1: que vos decís hay que hacerlo, así es. ¿Está? Se está haciendo y siempre es insuficiente porque los malos también juegan. Está
0: Gaby Vulcano para preguntarle también, Carlos. Geller, no? ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, lo voy a llevar a otro tema. Ayer eh, hubo un plenario de comisiones, la Comisión de Finanzas y de presupuesto y Hacienda, la cual usted eh, preside para hablar de los créditos sí comisiones. sí la de presupuesto y hacienda sí. eh, para hablar de eh, los créditos UBA y quería saber eh, bueno se discutieron entiendo varias eh, varios, y varias iniciativas quería saber su propuesta sobre ese tema ah. o cuáles son los las, los lineamientos principales que cree que hay que abordar para resolver eso
1: eh, primero digamos que eh, hay problemas que son sumamente complejos y este es uno de ellos este, porque son esas cosas que nunca tendrían que haber sucedido. Eh, esto es como cuando discutimos el Fondo Monetario Internacional. La Argentina nunca tuvo que haber tomado ese crédito. Después podemos discutir cómo se enfrenta, cómo se resuelve. El crédito, los créditos UBA fueron una línea mal concebida, porque fue concebida por un gobierno que tenía la clara decisión de tener una política salarial donde los salarios perdieran frente a la, a la inflación frente a los precios y la gente tomaba crédito ajustable por, por, por este índice por índice de inflación y sus ingresos se ajustan por lo que mejora este, su salario. Y eso inevitablemente tenía que generar un desfasaje, que es lo que ha sucedido. Desfasaje que tiene que ver con capacidad de pago y no con, eh, yo diría, valor patrimonial. Porque patrimonialmente no creo que los que tomaba comprar una vivienda con un crédito U vayan perdido. Pero la vivienda, además de ser un valor patrimonial, es eso, un lugar donde uno vive... Y cuando lo que hay que pagar excede cierto nivel, afecta la calidad de vida. Y ese es el problema que tenemos. Pero digo todo esto para entender que no es sencillo. Eh, diría que es más grave que esto el problema de los alquileres. Porque hay mucho más gente afectada por el problema de los alquileres que por los créditos UBA. Y tampoco se ha podido consensuar una solución porque es muy difícil porque hay temas que tienen que ver con las estructuras económicas y con la cantidad de cuestiones que yo no tengo inconveniente que las discutamos, no sé cuánto tiempo tiene. Va a ser en otra ocasión, Carlos, ya no Por fuimos... eso digo, por <ríe> eso digo, vuelvo. Entonces, pero eh, yendo a lo, a lo concreto de la pregunta, para no escaparme, hay 11 proyectos. Lo que ayer quedamos incluso por iniciativa del de diputado Cobos, que es quien más insiste con este tema, es que el tema vuelva a asesores para ver si podemos encontrar formas de sintetizar, porque si tenemos 11 proyectos es muy difícil consensuar una mayoría para poder eso luego convertirlo en una ley, así que estamos en una etapa donde hubo, yo diría casi unanimidad de criterio, digo casi porque hubo algunas opiniones distintas, uh -huh. pero la mayoría de las opiniones fueron de que esto vuelva a una reunión que se hará la semana que viene de los asesores de quienes hemos eh, generado los distintos proyectos para tratar de encontrar eh, puntos de acercamiento a ver si podemos encontrar una, una propuesta mayoritaria, que pueda tener después la posibilidad de ser aprobada. Porque los mejores proyectos, si no logran consensuar los votos para aprobarse, quedan en proyectos.
0: Gracias, Carlos, por este rato. ¿eh?
1: Que les vaya bien.
0: Carlos Heller, diputado nacional, pero también presidente del Banco CREICOP. Ayer estuvo en el desayuno con Sergio Massa, defendiendo las medidas del ministro acá en Pasaron Cosas.